0: Ich habe mit etlichen von den Leuten hier gesprochen und die Stimmung bei den meisten geht eher Richtung letzte Tage Führerbunker. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichster Kennenlernen und Wolfschanze podcast mhm. Mein Name ist Julius und bei mir ist der Tim. Hi. Hi, na, wie geht's dir? Und diesmal als ernst gemeinte
1: Frage, weil ich habe dich gerade so ein bisschen anschauen dürfen hier auf deinem, auf deinem Stuhl und du siehst so ein bisschen so ein bisschen zu muggelig aus für die Uhrzeit, die wir jetzt gerade haben und äh,
0: irgendwie doch arg in Decken eingewickelt. Äh, was ist denn da los? Bist du, bist du erkältet oder was ist? Äh, heißt das, sonst ist es nicht ernst gemeint, wenn du mich fragst, wie es mir geht?
1: Nee, sonst ist das dieses oberflächliche Interesse bekunden, aber okay. diesmal, diesmal interessiere ich mich für den Menschen, der hinter der Kunstfigur Julius steckt. Ja,
0: äh, mir geht's äh, miserabel, Tim. Es mhm. war auch schon schlimmer. Ich hatte die Tage einen Zustand, das war, ich weiß nicht, haben wir irgendwas eingefangen? Was auch immer? Verdorbene Blutwurst gegessen oder irgendwie mhm. ähm, den Handlauf am Bahnhof, an der äh, Rolltreppe abgeschleckt oder so. Irgendwas habe ich mir eingefangen, was nicht so ganz koscher war mhm. und äh, war teilweise in einem fürchterlichen Zustand, in einem Zustand als so schlecht ging es mir in meinem ganzen langen Leben noch nicht. Das äh, war nicht schön. Jetzt ist gerade ein bisschen besser, äh, aber jetzt, wo ich mit dir spreche, wird es schon wieder schlimmer. Du hast auf jeden Fall
1: eine absolut sonorig, sexy Stimme heute. Das ist äh, uns gerade eben schon aufgefallen. Ähm, wer, ich, ich wer, weiß, wer, ist, wer ist uns, dir und <lacht> ne, und, und dem Publikum, die hier steht, hey, Köln, mach mal ein bisschen Lärm. Ja. Oh so einer, Köln? einer, weiß ich nicht, ist keine, keine andere Stadt, wo irgendwas stattfindet, eingefallen. Ähm, du siehst, ich bin schon hier sehr in der Provinz angekommen, immer ja. auch, auch von der Denkweise. gut. Ähm, <lacht> Aber, äh, ja, du sagst, du hast dir was eingefangen und war es eine Lebensmittelvergiftung tatsächlich oder wie?
0: Ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz sagen, es war auf mhm. jeden Fall komplett abartig. Ähm, ich habe gestern den, den ganzen Tag auch dann, ich oder die letzten Tag, ich musste immer atmen wie so ein, wie, wie, wie Rainer Kallmund nach dem Treppenlauf ungefähr, mhm. also... Ich, also, sonst wäre auch einfach nicht genug Luft angekommen. Ich habe auch jetzt gerade gemerkt, da musste ich lachen. War auch das erste Mal seit Tagen. Ähm, und dann hat es mir die ganz eklig direkt in den Brustkorb reingezwickt noch dazu. Äh, was kann ich Insofern noch? kommt ja das ja jetzt entgegen, dass wir
1: wieder Podcast aufnehmen, eine Stunde lang ohne Lachen. Genau. Das ist hier, <lacht> und das ist
0: unser Versprechen von uns für euch. Qualitätssiegel so. Qualitäts gibt es da. Ja. Ähm, nee, und was kann ich noch sagen? Ich habe. Ähm, also, wart ihr ja schon mal so schlecht? Also, oder ich sag's jetzt mal einfach. Ihr, was ihr, ist
1: was, was <lacht> denn das jetzt für eine neue
0: Geschichte? Mit ihr? So, also, die vierte Wand durchbrechen hier, oder was? Nein, ich, kann, ich, ich sag's einfach mal so. Mir war so schlecht, ich habe meine Arme nicht mehr bewegen können. Das war auch neu. Okay. Also, alles, ich hatte ich hab, meine Arme wurden taub, meine Beine auch teilweise. Ich, ich, ich konnte nicht mehr bewegen. Und, ähm, du kennst es ja, wenn irgendwie der Fuß einschläft oder so, weil man irgendwie zu lange auf dem Pott gesessen ist und Angry Birds gespielt hat und ah, dann, und dann, ja. dann äh, zwiebelt das ja so dass das ne, dass, dass zwickt so ein bisschen und das, äh, das prickelt so komisch und so äh, hat sich mein, ich,
1: ich Montag bis Freitag jeden Morgen ja, ja.
0: und so hat sich mein ganzer Körper angefühlt sogar im Gesicht und also alles hat so äh, wie so kleine mhm. Nadelstiche und aber irgendwie dann auch taub gleich, es war ganz äh, krass, ganz okay. krass. Klingt,
1: also wenn ich jetzt alt wäre, würde ich sagen, das ist ja so richtiger Zustand eines Deliriums. Da warst du richtig im Delirium, äh, würde ich sagen. Delirium, ja, äh, ja. Ich hab, aber da gibt es natürlich, wenn du in so einem Zustand bist, gibt es natürlich zwei folgerichtige Entscheidungen, die man treffen kann. A ist, äh, man ruft einen Krankenwagen oder B, du guckst mal schnell bei NetDoktor, was du hast. Ja. Äh, welche, welche
0: Option war es bei dir? Ähm, ich habe auf jeden Fall einen Krankenwagen eingefordert. <lacht> aber nicht bekommen. Aber nicht bekommen. <lacht> wirklich ja wirklich ich habe noch nie in meinem Leben aktiven Krankenwagen eingefordert aber es gab Momente da dachte ich wirklich wenn ich jetzt nicht professionelle Hilfe bekomme wenn jetzt nicht mir gleich irgendjemand so ein Krankenhaussaft in die Vene reinballert ja. ich dachte dann war's das dann dann ich Boah, aber nicht.
1: Ganz im Ernst, ich, ich habe auch mega, also ich war jetzt auch glücklicherweise, außer vielleicht bei der Corona-Infektion, nie so in der äh, Situation, wo ich gesagt habe, boah, ich brauche jetzt mal einen Krankenwagen, aber da hat man auch so eine Riesenhemmschwelle und genau. ich würde gerne mal irgendwie äh, wissen, wo ist der Punkt äh, erreicht, bei dem man zweifelsohne sagen kann, jetzt brauche ich einen Krankenwagen, also was, es darf ja jetzt auch nicht schon zu spät sein,
0: ne? Ja, verstehst das, du? das ist das Ding und ich konnte das auch halt nicht so ganz einschätzen, weil ich, ich habe von nichts mehr Angst, als so die Zeit vom Personal zu verschwenden ja. im Krankenhaus. Ja, ja, ja. Also, so, ja. auch, also bei meinen diversen Kreuzbandrissen und so, was ja jetzt keine lebensbedrohlichen oder so gefährlichen Verletzungen sind, aber es ist trotzdem eine ernst, ne, muss ja auch operiert werden und so, also schon ernst zu nehmen. Und selbst da habe ich mir gedacht, oh nee, wenn ich da jetzt hingehe und dann habe ich gar nichts. Und dann habe ich dann habe hab ich so die Zeit von denen verschwendet und so. Also da habe ich auch eine Hemmschwelle, aber. Das war, das war so krass. Vor allem, weil du, vor allem, weil du dann immer
1: auch so Horrorgeschichten im Hinterkopf genau, hast. Genau, dass, wenn genau, du, genau. Na, ich, ich weiß nicht, ob wir über dasselbe reden, aber ich meine, dass ähm, du dass so Geschichten wie du holst die Feuerwehr oder die Polizei zu einem Einsatz, der nicht nötig ist, und dann hast du auf einmal so Kosten von 25.000 Euro, die du zahlen musst. Ich weiß halt nicht, ob für also. einem sowas. <lacht> ich bin wieder rationaler bei ja, der ja, Geschichte. Klar, ich also, ich, ich liege lieg so im Sterben und denke so. Um, <lacht> Weiß nicht, Also ist es das jetzt wert? Ja. <lacht> so, äh, nee, aber an, an was dachtest du jetzt? Nee, so Über
0: eifrig zugestimmt hast? Nee, ja. Meine Horrorgeschichten im Hinterkopf waren eher so diese, weil ich konnte es halt nicht einschätzen. Ich war noch nie in so einer Situation und es wurde halt auch nicht besser, sondern es wurde erstmal lange, lange schlechter und zwar deutlich. Ja, und dann war ich halt einfach in der Situation, äh, wo ich dann so gedacht habe: oh, jetzt habe ich am Ende habe ich irgend so ein Nervengift-Intus oder so und das lähmt mich jetzt so langsam und für immer. so, also ich dachte so, ich. <lacht> you, you einfach Deutschland nie. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht> und ich, also, das war, das war halt irgendwie beängstigend und dann, dann habe ich echt gesagt, wenn jetzt nicht jemand kommt, dann wird das nichts. Ähm, hat sich dann rausgestellt, da kommt niemand. <lacht> mhm. So und so, die, äh, die Begründung war quasi so, na, der ist ja jung und vital, der, der schafft das schon.
1: Ja, das finde ich auch immer ich, und äh, auch so, so ein Trugschluss, dass man einfach so alles darauf abwälzt, dass man noch so jenseits der 40
0: ist. Ja, genau. Äh, du, du, du kannst halt auch als 30-Jähriger an einem Herzinfarkt sterben, Ja. Als auf hart auf Und dann dachte ich, ja, okay, ja. dann war's das jetzt. Ja. Ich habe diese Nachricht erhalten, so, nee, da kommt niemand und habe gedacht, okay, dann dann war es das jetzt halt auch gut. Boah, ey,
1: Nachricht, erha Nachricht erhalten ganz kurz ist, ist das Stichwort, weil gestern Abend schrieb mir von deiner Nummer äh, deine Freundin, so, weil äh, der, der Plan war eigentlich, dass wir bereits gestern aufnehmen wollten, äh, und boah, ich, ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen erschrocken. so Weil, weil dann auch so ein paar irgendwie so zwei Stunden später einfach so eine Sprachnachricht kam und dachte mir so, scheiße, ey, was, was ist jetzt? Jetzt, jetzt? jetzt ist irgendwas hier los. Jetzt muss ich irgendwie hier die, die Erbfolge regeln oder irgendwie sowas. <lacht> äh, aber dann war es doch nur der angeschlagene Julius. Und, und aus, diesen, aus diesem Grund, ne, das macht mich immer paranoid, äh, fürchte ich mich auch vor Anrufen, die so nach 19 Uhr kommen. <lacht> Wenn zum Beispiel die Eltern nach 19 Uhr anrufen, dann ist mein erster Gedanke scheiße, irgendwer ist tot. Tod. Irgendwer ja. ist verletzt, irgendjemand ist im Krankenhaus und, und das hast du gestern bei mir getriggert. Also ähm, ja. ja,
0: Wahnsinn. Ja, also es war es war auch schon besser. Muss man, muss man ja. sagen, es gab schon bessere Zeiten, aber ja, jetzt bin ich ja, bin ja wieder topfit, wie man hört und merkt. Von daher kannst du nur noch bergauf gehen. Wie, wie, ja. wie war es bei dir, Tim? Wie geht's dir? Geht's dir? Geht's dir wenigstens gut?
1: Ja, ich bin gesundheitlich äh, ausnahmsweise mal bergauf. Ich, ich war auch irgendwie seit einem, seit einem Jahr oder so nicht mehr erkältet, ist mir mal aufgefallen. Seit Corona äh, war ich nicht mehr krank oder sonst was, außer die normalen psychischen Leiden, die wir Arbeitnehmer halt so haben. Aber ähm, ansonsten, dadurch, dass man halt irgendwie auf Distanz ist, Maske trägt oder ähm, wie ich jetzt auch im Übrigen wieder im Homeoffice sitze, vielleicht mehr dazu später, mhm. ähm, ist, ist das Infektionsrisiko, was so andere Krankheiten angeht, erstaunlich gesunken äh, zu, mein, zu meiner großen Freude. Aber äh, das schützt mich nicht vor, vor anderen Gefahren des oh. Alltags. Und da, da, da gibt es eine Geschichte, muss ich, die muss ich einfach erzählen und warte schon die ganze Zeit darauf, ähm, um mein Leid mit euch zu teilen. Und zwar ich hatte ich in der letzten Folge noch so geflext mit, meinem, äh, mit meiner Routine, dass ich auch so sonntags wahnsinnig früh trainieren gehe. Mhm. Ne? So 6 Uhr, schießt mich tot. Ähm, und das wurde mir jetzt beim letzten Mal Training am Sonntag zum Verhängnis. Und zwar äh, fuhr ich dann, weiß ich nicht, um sieben Uhr dreißig oder so äh, wieder zurück nach Hause und äh, dachte mir nichts Böses. Und um die Uhrzeit ist halt in so einem Kaff wie in dem, in dem ich wohne, nichts los. Und dann fuhr ich und dann kam irgendwie so aus der Seitenstraße äh, ein Polizeiauto. Also, da dachte ich mir so, ja, okay, ähm, was was könnten die jetzt wollen? Dann fuhren die so ein bisschen hinter mir her und wie, wie man dann so fährt, du fährst dann ja auch so, als hättest du gerade so Führerscheinprüfung. Ne? Du darfst ja nichts, nichts zu Schulden kommen lassen. <lacht> das ist sehr sehr überordentlich. So, und dann, dann bogen die aber so die nächsten drei Straßen immer wieder hinter mir also ich fand sie immer wieder hinter mir her und dann habe ich irgendwann mal so ein Rückspiegel geguckt und stand da einfach so Stock Polizei äh, bei den Ohren drauf. <lacht> dann dachte ich mir, hm, das ist jetzt aber genau so eine Entfernung. Also ich könnte jetzt natürlich anhalten oder ich fahre jetzt die restlichen 500 Meter noch nach Hause. Ich meine, so weit ist es ja nicht mehr. So, und dann <lacht> <lacht> dann habe ich wieder mal so eine Kurzschlussreaktion gehabt, wie nettis werden es noch wissen, als ich damals den Mozzarella auf dem Hof zweimal überfahren habe, weil zweimal hält besser als einmal. <lacht> äh, und fuhr dann einfach weiter, bis auf den Parkplatz bei mir zu Hause. Äh, und spätestens als ich dann sah, dass die Polizei auch auf den Parkplatz von mir äh, einbog, wusste ich, okay, es geht jetzt um mich. Ähm, und dann, dann wollten die halt einfach nur so eine normale Kontrolle machen. Und man denkt sich ja immer, oh Gott, wenn du so kontrolliert wirst und so, ähm, da bleib, bleibst du cool, machst nur so einen lässigen Spruch. Aber das Gegenteil war der Fall zitternd. Wirklich zitternd habe ich äh, die, die Fahrzeugpapiere, die ich zuerst nicht gefunden habe auch noch, ähm, dann rausgekramt. Ähm, und dieses Zittern haben die dann, glaube ich, als Alkoholkonsum <lacht> interpretiert, so dass ich dann irgendwie um 7 Uhr da äh, <lacht> vor den Fußgängern mit den Hunden äh, erstmal schön ins Röhrchen blasen durfte. Zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich mich dann auch gewundert habe, ähm, wie lange man da überhaupt reinpusten muss. Das, das war relativ anstrengend, muss ich sagen. Ich glaube, du in deiner jetzigen Situation könntest das nicht einmal. <lacht> ähm, und äh, dann war es halt 0,0 Promille, klar. Äh, ich bin ja, bin ja verantwortungsvoll. Aber äh, seitdem bin ich halt jetzt nicht mehr ich. Also ich meine, wie, 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 jetzt wo ich quasi den, den Duft des Knastes gespürt, ja. äh, gerochen habe, wie ja. soll ich denn zurück in das normale Leben?
0: Ja, jetzt, wo du das mal, Leben? Jetzt wo du mal die rohe Gewalt von Vater Staat kennengelernt hast. Äh, ja, der polizeiliche Willkür, du, weißt du brauchst ein Resozialisierungsprogramm.
1: Ja, ich, keine Ahnung, ich ging da auch so in die Wohnung, habe so in den Spiegel geguckt und mich dann so selbst gefragt, wer bist du eigentlich? So, ne, und jetzt, jetzt ist eigentlich nur folgerichtig, dass ich mir vielleicht einfach so, ein, so eine Träne unter das Auge
0: tätowiere, folgerichtig. weil, äh, und, ja, keine Ahnung, also ich, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich zurück ins Alte leben soll. Hast, hast du dich dann so mit beiden Armen aufs Waschbecken abgestützt und dann so in den Spiegel geguckt? Dann, ja, ja, genau. Dann hast du den Wasserhahn aufgemacht, Wasser in beide Händen genommen, dir so das Gesicht abgewaschen, ja. als du die Augen wieder aufgemacht hast, war das Wasser auf einmal blutrot. Okay. Ja, genau, genau. genau Genauso war es.
1: Und äh, ja, weiß nicht, auch, auch die Tatsache, dass ich da einfach der Polizei so lange davon gefahren bin. Also wenn man böse wäre, könnte man sagen, der wollte so ein bisschen Fahrerflucht begehen. Also ich weiß auch nicht, wie lange wir es noch mitgemacht hätten. Ähm,
0: aber was, was, aber was, ja, was war denn der Anlass? Also was, was ja, denken Sie keine, sich denn, was Sie da machen Sonntagmorgens in, in Bad Pyrmont? Ja, keine Ahnung, das
1: war vielleicht gerade das Auffällige, weil sonst keiner unterwegs ist und schon gar nicht in einem sportlichen BMW und schon gar nicht so ein junger so ein junger Hüpfer, wie ich ja doch bin, ne? mit Cappy mit und Downjacke und die so. Die dachten jetzt,
0: die, die Berliner Großglans gehen jetzt ja, genau. an die NRW-Grenze genau. oder was?
1: Ich, ich glaube, das war so ein bisschen die Vermutung. Und ähm, ja, aber im Ernst, ich hatte vor ein paar Wochen einen Kumpel zu Besuch, der ist äh, auch Polizist oder oder äh, Cop oder Bulle wie ich wie so Leute die mit dem Gesetz dauernd in Konflikt stehen wie ja. ich jetzt nur noch sagen äh, und mit dem ist, hatte ist ich auch der so von den Feds
0: <lacht> was, was, was sind die Feds die Feds sind die FBI Agenten die Feds wegen Federal Bureau ah,
1: Federal ah, äh, okay ja ja, ja genau. genau auf jeden Fall ähm, staatliche Willkür und den hatte ich dann auch mal so gefragt, ja, anhand welcher Kriterien bemesst ihr das, wen, wen er so rauszieht? Und er meinte, so rausziehen würden sie zum Beispiel nicht äh, Leute, die einen ähm, Kombi fahren. Also wer einen Kombi fährt, der ist in der Regel relativ safe. So. Ne? Yeah. Äh, und dann habe ich gefragt, ja, we, wen würdet ihr denn rausziehen? Und meinte, er ist ja genauso Leute wie dich. Ja. Also, also halt so BMW, schwarz, sportlich, ähm, verdächtig. Ne? Ja. Und insofern äh, kann ich sie nicht verübeln. Ähm, und kam mir aber so ein bisschen, als ich da so, so weiter vorgefahren bin, so ein bisschen vor wie so bei GTA, weißt du? Und, ja. in, und im nächsten Moment erwischte dich, nämlich wieder auf die Straße läuft und dann hier so ein Dacia Duster anhältst. <lacht> und, dann, und dann die Person rausziehst. <lacht> I need that car! <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> die Person rennt nur so schreiend weg, so mit beiden, äh, beiden Händen so in die Luft gestreckt. Genau, ja. <lacht>
1: Es ist wirklich das Leben am Limit, ich sag's dir. Also ja, krass, das, krass. Das ist, ich bin hier das Opfer. War
0: das deine ja. erste Polizeikontrolle? Ja,
1: voll, ja. weil ich war ja vorher nie mit dem Auto
0: unterwegs. Also. Ähm, und seitdem ich das Auto ah, habe, so, so, ich, ich
1: nur so Situationen, die ich noch nie hatte vorher.
0: Ja, weil aber, diese, diese klassische ohne Auto, die allgemeine Personenkontrolle so am Hauptbahnhof, die passiert in der Schule immer nur meinen ausländischen Mitschülern. Aber <lacht> ich, ich glaube nicht, dass da so die Hautfarbe eine, eine Rolle spielt also. Nein, das glaube ich auch nicht Aber nicht. da gab es immer so da gab's, Die mussten dann am Bahnhof einfach mal einen Rucksack aufmachen Einmal so <lacht> <lacht> ja.
1: ja, stimmt äh, Diskriminierung am Bahnhof Großes Problem ähm, und, äh, aber, aber das klingt jetzt ja fast so Als hättest du schon einen wesentlich größeren Erfahrungsschatz in Sachen
0: Polizeikontrolle ähm, pff, Bei mir sind die alle bezahlt Also da kann im Grunde nichts passieren so. Aber ja. äh, nee, ich habe tatsächlich noch nie noch nie irgendwas in diese Richtung über mich ergehen lassen müssen. Mhm. Bin ich auch ganz froh drüber.
1: Ja, und da setzt sich halt einfach der Trend fort dass ich hier der der Rebell bin. Weil, <lacht> so immer mit so einem ausgefranselten äh, Muskelshirt am rumlaufen und sowas. Äh, ja, meine Eltern können mir nichts vorschreiben. <lacht> naja, aber, aber, aber was hast du denn ansonsten noch erlebt? War, warst du auch grenzillegal
0: unterwegs oder ähm, ich war, oder nicht? Mh, ich, hab, ich muss mal sagen, ich habe äh, hab einen Doktor kennengelernt. Okay. Ähm, und zwar Doktor Schnell. Schnell. Kennst du Dr. Schnell? Bei mir im Fitnessstudio gibt es so, äh, so, so Hand äh, oder so, nee, nicht Hand, aber so geräte Desinfektionsflaschen halt, mhm. ähm, die so rumstehen und da kann man sich, kann sich quasi auch jeder eine mitnehmen während des Trainings, damit dann immer alles desinfizieren und stellt man am Ende zurück. Und die heißt, diese Marke von diesen Flaschen heißt halt Dr. Schnell. So. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich erzähle das, weil ich das lustig fand, als ich mich dort angemeldet habe, hat der äh, Mitarbeiter, mit dem ich da zu tun hatte, hat mir gesagt, ähm, ja, bezüglich Desinfektion arbeiten wir mit Dr. Schnell zusammen.
1: <lacht> <lacht> so einen auf seriös machen, hier so wie, wie, wie Dr. Klenke von der alten genau. Werbung. Genau. In der Tat.
0: Äh, ja. Da dachte ich so, wer ist dieser Dr. Schnell? Es also, klingt irgendwie nach so einem, nach so, ich weiß nicht, ich finde es klingt nach einem älteren, aber trotzdem noch durchaus motivierten zügigen Arzt, der dich so abfrühstückt. Allgemeinmediziner, ähm, mhm arbeiten wir mit Dr. Schnell zusammen. Der macht auch alle Kassen. Ganz, das, das, ja. das, das, das Büro, die Praxis von Dr. Schnell ist auch so im Hinterzimmer von so einem, von so einem Zooladen aber Dr. Schnell
1: klingt auch so ein bisschen wie so ein Spitzname, wie so bei Pastewka, Doc, Doc Holiday. Weißt du, Doc Holiday, Doc Schnell, äh, weißt du, der dich mal schnell krank schreibt, ähm, wo du schnell drankommst ohne fünf Stunden Wartezeit. Ähm, ja, finde ich aber impressive. Aber ich bin immer wieder auch überrascht, ähm, wer generell alles einen Doktortitel hat. Zum Beispiel mein jetziger Vermieter hat auch einfach einen Doktortitel, wo ich mir auch gedacht habe, äh, was studiert man denn? Äh, also beziehungsweise wo promoviert man, um dann eine Wohnung zu vermieten? In welchem, also du kannst ja jetzt nicht in, in Immobilie äh, einen Doktor machen,
0: oder Na, doch? An der School of Life, würde ich sagen.
1: School of Life? Okay.
0: Ja, da, kannst, da, kannst du sowas auch, äh, da kannst du bei sowas auch promovieren.
1: Im Übrigen hat mein Vermieter einen extrem äh, dicken Bizeps. Das ist auch das Erste, was ich jedem erzähle, wenn ich über meinen Vermieter spreche. Und so, der hat so, so einen richtig sehnigen, weißt du? Also, so, so richtig, äh, wir so reden so wir noch Seine vom Bizeps. Raus, wir reden vom? <lacht> 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 unter anderem. Unter anderem. Okay. Und äh, äußerst, äußerst sehnig. Ähm, und, äh, und das ist auch so einer, der trägt dann im Winter tatsächlich auch so Lacoste-Polo-Shirts, einfach um es zu zeigen. So, weißt okay. du, zu zeigen, dass er trainiert. Also, ich, ich kann es ihm nicht verübeln. Ähm, Ein cooler Typ oder. Naja, also auf jeden Fall einer, der mehr Zeit im Fitnessstudio verbringt, als offenbar am PC, um meine diversen äh, Bemängelungen <lacht> zu bearbeiten. So, naja gut, aber ja, okay, also. egal, gerade auf Kreatinkur, Bruder, kann ich es gerade nicht. So. <lacht> naja, <Ja>.
0: Nein, Doc. <lacht> Ja, heutzutage muss man einfach immer Kreatin sein. Ja, ähm, ich habe ich hab noch eine kleine Randstory zu erzählen, die schließt sich nämlich an meine Fiebertraumhaftigen Erlebnisse der letzten Tage an. Mhm. Hat sich aber tatsächlich da, da, davor zugetragen und zwar habe ich von dir geträumt. Von ich hab, mir? Ich habe von dir geträumt, Tim. Du, du warst also oberkörperfrei... <lacht> Das, so, so weit so gewöhnlich würde ich mal sagen ja. nee pass auf, das war ganz komisch ich habe mir das hier das ist schon vor Wochen hat sich das zugetragen ich habe mir hier eine kleine Notiz gemacht ähm, und zwar war das irgendwie so ich habe dich äh, besucht ähm, mhm. und du hast aber, du hast aber auf der, auf so einer Nordseeinsel gelebt <lacht> jüst zum Beispiel ich weiß nicht mehr wie sie hieß ähm, und das war halt so dass du du hast dort auch so wie Udo Lindenberg im Hotel gewohnt <lacht> <lacht> aber halt ganz oben. Krass. Also da ist so quasi so ah, das ja. Penthouse-Loft im Hotel, okay? Ach, krass, ich hab's geschafft, ey. Geil. Äh, und das war zwar eine Nordseeinsel, aber das sah auch alles eher so nach Karibik aus.
1: Aha, ähm, ja, ja, und
0: ja. dann äh, war das so dass da im Wasser, da waren dann so also Riesenwale und Robben und dann konnte da also total toll so die Meerestiere beobachten. Also so viel spektakulärer, als die Nordsee überhaupt ist. Genau. Es war ja. wirklich also totale Reizüberflutung, aber auch echt schön und was mich dann auch komplett rausgekickt hat, ähm, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, das war schon auch wieder ein bisschen beängstigend, also ich habe eben das Gefühl, mein Kopf spielt mir auch echt Streiche so in den letzten Wochen. Äh, ich habe geträumt, dass ich geschlafen hätte auf der Couch bei dir in deinem Penthouse-Loft und dann hättest du mich aufgeweckt ähm, und hast mir dann gesagt: ah, Du hast 36 Stunden geschlafen. Und ich so, was? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch übelst viel gemacht und so. Und dann war ich so in so vier verschiedenen. Ebenen von Bewusstsein und Traum und so gleichzeitig und bin so dreimal aufgewacht und es war so mega verwirrend, äh, total unangenehm auch irgendwie, aber ähm, ja, das war mein Traumerlebnis mit okay, dir. Okay,
1: also du assoziierst eher Unangenehmes mit mir, das ist jetzt das, was ich mitnehme aus äh, der Story.
0: Du, ich äh, assoziiere vor allem Robben mit dir und okay. äh, Buckelwale.
1: Ja, der Buckel war rein optisch <lacht> nah dran, nah dran. Pen Penthouse mit Doppel-N, im Übrigen äh, ein guter, aufwertender Name für so einen Hostel, wo du so für 5 Euro schlafen kannst. <lacht> Penthouse. So. Sehr gut. Penthouse. Aber Haus, Haus dann deutsch, oder? Äh, je, nachdem, je nachdem, je nachdem, ob du, ob du auch die australischen Backpacker Ach, anlocken gut. willst, ähm, dann äh, geschenkt, die Idee, geschenkt. Ähm, ja, aber boah, gut. Aber zumindest komme ich mal im Traum bei dir vor. Ja. Ähm, in der Realität werde ich ja des Öfteren auch vergessen, auch wenn es um Equipment geht. Ist das ein Thema, über das wir sprechen können oder ist dir das unangenehm?
0: Find, find, fand ich jetzt nicht. Dass, also ich. Äh, aber ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich von, äh, von einem Remote Place aufnehmen wollte und mein Mikro vergessen habe, um, mhm. um das mal hier <lacht> diplomatisch zu lösen. Okay, okay. Er weicht aus wie, weiß ich nicht... Äh, wie ein Robben, um mal beim ja. Thema Robben zu bleiben. Oh Mann, da. No. Äh, so, ich dachte, jetzt kommen wir irgendwie auf ein neues Thema. Ich habe hab aber so mega viele Notizen. Wir können das hier auch einfach so bullet-point-mäßig abfrühstücken. ist gar kein Problem.
1: Ja, okay, dann mach mal. Dann, bitte.
0: Ähm, es gibt eine Frage, die gammelt hier schon seit Jahren in meinem notizen rum. Ähm, Was sind da, deine Vorsätze für 2019? <lacht> und da hat sich, das, da, das, das hast du auch schon mal angeteasert, äh, dass man darauf eventuell mal eingehen könnte. Und die Frage ist, lieber Tim, warum ist dein, dein Nickname auf diversen sozialen Plattformen, sei es jetzt Twitter, sei es TikTok. Warum verkaufst du dich als Tim L A S C? Wofür steht das? Ja, es ist so ein eingängiger Name. Es <lacht> <lacht> ist ein Künstlername.
1: Das steht auch in meinem Perso und damit checke ich immer ins Savoy in äh, Köln ein. Mhm. Äh, unter, de, unter dem Namen. Ähm, ich sag mal so: äh, Tim steht für Tim das T für Transparenz, das ja. I für, für Integrität das äh, und das M für Matthias. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das ähm, Tim, Tim, La das L.A. Das L.A. für L.A. Ähm, nee, glaube und, ich. Und, ja, okay. und, und mein und zweiten Vornamen. Ähm, ah. wie, wie, welcher, welcher zweite Vorname könnte es sein? Lars. Na, warum nicht? <lacht> Ja, und das, das SC für den Nachnamen, den ich hier natürlich noch nie gedroppt habe, weil ich, weil ich das Phantom der Oper bin, <lacht> <lacht> weil, 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 ich mich hier, weil ich mich hier bedeckt halte und meine ja. Karrierechancen nicht verbauen will durch diesen ja. diskriminierenden, homophoben, unwitzigen Podcast, den wir hier aufnehmen.
0: Ja, aber gut, ähm, aber Phantom der Oper passt ja zumindest auch alterstechnisch schon mal, verstehst du, wie Opa? Ja. Oper.
1: Ähm, aber dazu habe ich im Übrigen schon mal einen guten, ja schön, dass ich ihn selbst gut nenne, aber ich habe schon mal <lacht> ich habe schon mal einen neutralen Tweet dazu abgesetzt, ähm, der der da hieß, äh, warte, immer also gut, wenn er da nicht einfällt, ach doch, so also wenn ich an meine zukünftige Rente denke, werden mich meine Enkel wohl äh, drei Groschen-Opa nennen müssen. <lacht> Verstehen Sie? Sozialkritik und
0: Wortwitz. Das ist lustig. Das,
1: das gibt's nur bei mir. Das gibt's nur bei Timler Also ist tatsächlich SC. gut.
0: Ah, und, ja. Aber ich, hab, ich könnte schwören, dass ich dich wahrscheinlich sogar in einer der ersten Folgen mal nach deinem zweiten Namen gefragt habe. Und da kann ich mich nicht erinnern, dass da eine ehrliche Antwort kam. Kann das sein? Hast du da geflunkert? Hat Lars geflunkert?
1: Ich sag mal so, der Name geht so ein bisschen in die Richtung einer bekannten Modemarke mit einem Reiter vorne drauf. Als Logo, Emblem. Laurent. Who knows, who knows, vielleicht sowas in die Richtung. Wirklich?
0: Ja. Das sind ja echte Offenbarungen hier in der 71. Folge, ganz nett. Hier. Jetzt, mit,
1: mit so einem edlen Namen darf ich auf einmal auch in deiner, in deiner Liga mitspielen, jetzt darf ich mal mit zum Poloturnier,
0: oder? Ich habe so. dir gerade schon eine Einladung schicken lassen.
1: <lacht> darf ich auch mit Daddys Limousine vorfahren? So Schön. Ja, achso, so, ist, ist ja witzig. Ja. Also ich, es, es, es ist nicht Laurent, aber es klingt so ähnlich. Ja, sag doch, was soll denn passieren? Nee, ich, ich sag mal, die Diskrepanz zwischen der Realität und Laurent könnte nicht größer sein. Deshalb sage ich es nicht.
0: <lacht> okay. das
1: wird immer, man, man muss die Nettis auch bei der Stange halten. Man muss ein bisschen, ein bisschen das Mysterium auch noch aufrechterhalten. Oh, so, genauso ist, wie Crow auch seine Maske noch nie runtergezogen hat. Das stimmt. <lacht> eins zu eins Vergleich. Am
0: Ende ist es so ein norddeutscher Pissname wie irgendwie Lanze oder so. <lacht> ja, äh, Lauch. Lauch. <lacht> Okay, also das, das bleibt spannend, ich äh, werde mal in den kommenden Folgen immer mal wieder ein paar Namen mit L-Armen anfangen droppen und gucken, ob was dabei ist, ähm, muss aber natürlich auch quasi vom Schnösel-Level von Laurent nochmal ganz klar hier den Standpunkt klar machen, dass, ja. äh, dass ich zwei Zweitnamen habe und das wirklich auch das Mindest ist, um in eben jeden Kreisen was, zu was
1: waren deine zwei Vornamen nochmal? Julius, also ich glaube Adolf? Und dann uh, das noch? Adolf
0: und, Chingis ähm, Khan. Mhm.
1: Ah ja. <lacht> ja, guter Name. Ja, oder? Fre Freundin nennt mich nur Adolf.
0: <lacht> klingt, klingt, doch, klingt doch flott. Okay, ja. äh, was hatte ich denn? Ah ja, gut. Dann ist das jetzt geklärt. Warum Tim L-A-S-C? Naja, das erklärt natürlich trotzdem, also das erklärt die Bedeutung von dem Namen, das erklärt aber nicht die Entscheidung, ähm, wieso du die Entscheidung getroffen hast, das als Tagname zu verwenden.
1: Ja, wie so oft, weil andere Namen schon längst vergeben sind, weil ich war bei all meinen Social-Media-Auftritten äh, äußerst late to the party, weißt du? Also, ich weiß nicht, Twitter hatte seine Hochzeit irgendwie so 2011 oder so. Äh, <lacht> wann, ich, wann hab ich mir das angeschafft? 2020 oder so. Also, ähm, und im, im Übrigen schon fast wieder an den Nagel gehangen. Nervt ha mich irgendwie.
0: ja. ja. Ja, ich ich habe hab
1: mehr Erfolgserlebnisse bei, bei TikTok, muss ich sagen. Ja, ist auch
0: klar. Twitter ist auch, einfach, Twitter ist auch einfach, einfach, muss man jetzt auch mal sagen, einfach auch wirklich nicht wirklich nicht weit verbreitet in Deutschland. Nee, das ist... Ähm, also ja, Pinterest ist hat mehr Nutzer in Deutschland tatsächlich. Ehrlich? Ja. Und wer ist auf Pinterest? Ja, wer ist nur, auf Pinterest? Nur, die, Pinterest nur
1: Pinterest siehst du auch nur, wenn du irgendwie so ein ungewöhnliches Thema googles ja, dann genau. ist Pinterest so unter den drei, <lacht> oder wenn es nicht genügend Treffer gibt, dann irgendwie äh, hier 13 tolle Ideen für äh, Kürbis im Mantel ja. oder sowas. P
0: Pinterest ja. ist so ein selbstgemachter Adventskalender als Social Media.
1: Ja, ach, totaler Quatsch ist das. Ich ja. also, weiß nicht, dass sich das noch nicht
0: totgelaufen hat. Okay. Na, was ja. sich was auch noch nicht totgelaufen hat, ist folgende Kategorie. Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Äh, die W-Fragung, Tim. Hey. Heute geht's mal wieder an die W-Fragung. Ich habe mir drei super Fragen ausgedacht. Ähm, ich denke, das kann man wertfrei so sagen. Mhm. Ähm, du hattest im Übrigen ewig
1: Zeit, das mal zu machen. Ich glaube, das ist wirklich, äh, also ich glaube locker drei Jahre her, dass du zuletzt äh, eine Kategorie hattest. Kann das sein? Das kann sein. Ich glaub, Insofern erwarte ich jetzt
0: Champions League-Niveau. Nee, ich finde, das ich sind jetzt. schon wirklich sehr gute Fragen. Na, ähm, fangen wir mal an. Die erste Frage ist, was wäre dein Gerd-Postel-Job?
1: Äh, das musst du erklären, weil ich glaube auch nicht jeder weiß, wer Gerd Postel ist. So. Gerd Im Übrigen mein Spirit Animal.
0: So. <lacht> Gerd Postel ist ein relativ bekannter deutscher Hochstapler, der bei der Verwendung des Begriffs Hochstapler in seinem Kontext komplett ausrastet. <lacht> äh, das mhm. war als kleiner Funfact. Also der, 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 der ist so ein gelernter Postbote, der ähm, so in den 80ern einfach angefangen hat mit gefälschten Urkunden, gefälschten Zeugnissen, gefälschter Lebenslauf ähm, in deutschen äh, psychiatrischen Einrichtungen als äh, Psychiater zu arbeiten. Ähm, mhm. Und der ist also ein ganz kurioser Typ eigentlich. Und Wenn man sich auch mal Interviews mit dem anguckt und so, das ist ein richtiger Freigeist, ich denke, das kann man sagen. Ähm, und super edgy und hat zu jedem, zu jedem Punkt, über den man so sprechen kann, so einen ganz eigenen äh, Standpunkt. Ähm, und ist halt aber letztendlich halt ein, ein Quacksalber, ein Hochstapler, ein Schwätzer. Ähm, und meine Würde Frage. super hier reinpassen in den Podcast. Oh, absolut. Und ja. äh, meine Frage zieht halt quasi darauf ab: Für Gerd Postel waren die Jobs, die er ohne Ausbildung einfach als Hochstapler erfolgreich, tatsächlich erfolgreich ähm, bewältigen konnte, war äh, der des Psychiaters. Jetzt ist meine Frage, Tim: Welchen vielleicht hoch angesehenen Job glaubst du denn, äh, kann man denn so ohne weiteres einfach mal machen? Also in erster Linie muss ich gerade furchtbar
1: niesen, aber es ist so ein, ist so ein fieser Nieser, den ich raus will. Ähm, mhm. oh. äh, <lacht> ja, also du meinst, welchen, welchen Hochstapler-Job ich machen könnte, ja? Ja. Den ich, den ich mir, also ich finde Psychiater schon nah dran, so in Richtung Psychotherapeut, das würde ich mir auch zutrauen. Das würde ich mir auch zutrauen, ähm, ist aber natürlich jetzt ein bisschen einfallslos. Ähm, es, es müssen ja auch Jobs sein, die in irgendeiner Form auch hoch angesehen sind. Mhm. Wenn das nicht, wenn das nämlich nicht das Kriterium wäre, würde ich sagen, ich würde Karriere als so Parfümeur machen oder sowas, indem ich Parfümeur. einfach Leuten ein, ja, indem ich einfach so Leuten einreden würde, hier, das und das ist ein guter Duft, weil da kenne ich mich so ein bisschen mit aus, würde ich ähm, vermuten. Mhm. Ähm, boah, was, was, was gibt es denn noch für Jobs? Für viele Jobs brauchst du ja einfach auch so Fachkenntnisse, ähm, würde ich nicht verfügen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht vorgeben, Architekt zu sein. Das würde spätestens, nachdem ich das erste Haus statisch, <lacht> sta statisch geplant hätte, würde, würde das großen Ärger und vermutlich auch Tote geben.
0: Ja. Ähm, nachdem das erste Haus, das du geplant hast, mal physikalisch unmöglich ist, wird es vielleicht auffallen. Äh, genau. Ähm,
1: ähnliches gilt für Architekt. Und damit sind schon mal 90 Prozent aller handfesten Berufe, die ich so in meinem konservativen Weltbild verankert habe, weg. Ähm. Arzt, vielleicht zu Hausarzt. Hausarzt äh, in aller Regel ja auch, ähm, mhm. also es, es stimmt natürlich nicht, aber in der Regel limitiert auf ähm, ja erstmal ein bisschen Ruhe. Ich wette, ich wette, das war auch der Tipp, den, den du äh, bei NetDoktor oder wo auch immer dann äh, ges gesehen hast. Erstmal ein bisschen Ruhe, ein bisschen viel Tee trinken, trinken viel trinken, viel schlafen auch. Das ist auch wichtig. Ähm, und das ist ja im Prinzip schon mit der universelle, wenn auch richtige Tipp, ähm, den du bei 99% aller Vorfälle bekommst und wenn du irgendwas Spezielles hast, dann gehen die Leute ja eh meistens irgendwie zum äh, Experten oder werden halt einfach dorthin verwiesen. Ähm, insofern könnte ich mir so Hausarzt auch vorstellen. Ähm, hast du noch Ideen? Vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Pilot. Ich glaube... No way. Catch so ein, me if you can oder was? Ja, so. ich glaube ich Pilot ist so ein Beruf, da wird einfach wahnsinnig viel mit komplizierten Abkürzungen gearbeitet. Mhm. Ähm, und wenn du die mal drin hast, dann kannst du das, glaube ich, easy machen. Das heißt, guck mal, so ein Startprozedere, da musst du ja immer irgendwie einen Hebel vordrücken und ein bisschen dann da hochziehen und das Gleiche beim Landen umgekehrt und alles zwischendrin wird ja sowieso automatisch übernommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pilot heutzutage ein äh, sonderlich anspruchsvoller Job ist. Ich glaube wirklich, wenn du so ein bisschen so, weißt du, da bist du dann unter deinen Pilotenfreunden, dann sagst du so, wir haben die 737 mit einem Achterhebel im, im äh, Westen-Orkano nochmal hochgezogen. Das war, das war ein geiles Manöver. Dann ist das so, ah, klar, kenne ich, weißt du? Ich glaube, Pilot, Pilot ist auf, auf jeden Fall so ein Job. Ansonsten fällt es mir leicht zu glauben, ich möchte es nicht glauben, aber trotzdem komme ich nicht am Gedanken Politiker vorbei. Ja,
1: das, das war jetzt auch gerade mein Gedanke noch. Politiker relativ easy zu machen. Äh, es gibt ja auch so Leute, die halt vorher nie richtig was gemacht haben und du musst halt nur schwätzen können. Ja. Du musst nur schwätzen
0: können und super offen sein. Das war's. Und ich habe halt das Gefühl, wirklich auch Berufspolitiker, um das, das da ist ja, ich glaube, du musst das nicht sonderlich gut machen. Weißt du? Guck mal, es sind irgendwie wie viele Politiker im Bundestag? 500, 600 oder so? Ich glaube, 700 schon bald, ja. Ja, und ähm, die sind ja nicht alle gleich gut, aber 95% von denen verdienen genau das Gleiche äh, genau. und machen genau das Gleiche. So, Die sind aber qualitativ total unterschiedlich. Wenn du in der freien Wirtschaft gut bist, dann hast du äh, tendenziell eine höhere Rolle, mehr Gehalt und so weiter. Politiker brauchst, du glaube ich, nur so ein ganz niedriges Grundniveau an Skills und dann... Äh, Kannst du da schon in den, in den Olymp, sag ich mal, aufsteigen?
1: Ja, vor allem, wenn du da nicht in einer sonderlich verantwortungsvollen Rolle bist, sondern ich sag mal so ein gewöhnlicher äh, also MDB, also, ja. also ähm, Bundestagsmitglied. Wie, wie ich jetzt hier extra lange so nach dem Wort gesucht habe, so als wenn ja. ich so im politischen Berlin zu Hause bin. Äh, MDB, wie sagt man noch? Äh, like, ja. you know, ja. <lacht> unsympathisch. Ähm, und darüber hinaus habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Doch, genau, aber wenn du das, das machst, ähm, müsste das eigentlich ein relativ easy Job sein. Dann machst du einmal in der Legislaturperiode vielleicht eine Rede äh, vom Parlament äh, und dann aber auch so eine Rede, wo dann eh nur so zehn Leute gerade ja. sind, bei, bei den meisten Reden, die so im Bundestag stattfinden. Äh, wenn man das so bei Phoenix sieht oder sowas, äh, da sitzen halt immer super wenig Leute und hören sich das an. Ähm, auch so ein bisschen wie hier im Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, und...
0: Jetzt habe ich... Ich nehme mal den Gesprächsball den, auf. den
1: G Gedanken auf.
0: Ähm, und ich glaube halt auch als Politiker, das ist vielleicht auch der Unterschied zum Pilot dann, wenn du jetzt so ein normaler Abgeordneter bist, da kannst du auch relativ wenig kaputt machen. Also.
1: Ja genau und äh, darauf wollte ich hinaus und äh, weißt du zum Beispiel, was der oder die Abgeordnete in da, deinem Wahlkreis jetzt gerade so macht da also beäugst du das kritisch oder verfolgst du das? Wahrscheinlich nicht, ich tue das nämlich auch nicht, ich weiß nicht einmal wie, wie der oder die heißt
0: hier vor Ort ja Also hier vor Ort weiß ich jetzt auch nicht, ähm ja, aber du Ganz weißt es ja Zu Hause kenne ich die noch. In der Pfalz, wo man, noch, äh, wo man noch die Nachbarskatze beim Vornamen kennt und so, da, mhm. da weiß ich schon, Thomas Hitler heißt der Mann, der Verteidigungsausschuss etc. pp. Da, 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 da habe ich schon noch so ein Auge drauf. So.
1: Okay, das verfolgst du schon kritisch, aber äh, für, gewöhnlich, für gewöhnlich ist man da ja nicht so hinterher und du verdienst ja halt trotzdem dein gutes Geld. Äh, ob es äh,
0: gutes Geld ist, ist äh, eine andere Frage. Viel Geld ist vielleicht, aber ob es gutes Geld ist, Tim. Das weiß ich nicht. Dreckige meinst, Hände stehen für saubere Dreckige Arbeit. Hände, ja. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ähm, ja, aber, aber trotzdem wäre das ein Job, in dem man reinkommen könnte, aber da das sind wir jetzt auch schon zu spät dran. Also ich, du bist ja, glaube ich, nicht bei den jungen Liberalen, auch wenn ich dich da nach wie vor stark sehe. Das passiert aber mir
0: so oft. Ich Auch letztens wieder äh, ich, war ich auf so einer, so einer kleinen WG-Party und dann hat sich das so ganz schnell, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe, hat sich das so etabliert. Dann habe ich so diese Rolle, so dieses dieses, äh, dieses Juli eingenommen und auf einmal waren da wieder Klischees. Und ich verstehe nicht, wieso ich immer wieder in diese Situation gerate, wo es doch nicht ferner der Wahrheit sein könnte.
1: Das ist wirklich ja. kurios. Ja, Kulinariker, der du bist da ja wahrscheinlich irgendwann mal zu Tisch gesagt, ah, Matthias, also ich esse ja lieber Aal.
0: Verstehen Sie? Lustig. Liberal. Ja. Ist
1: witz ja, ja, es, ist, es ist halt keine gute Folge. Doch, eine gute Folge
0: ist es, weil ich jetzt sage, es ähm, äh, äh, ist immer lustig, wenn jemand fragt, was du gerade so machst, und dann sagt ich, ich studiere dual. Ach so. Dann, ja, haben Sie mich gerade Aal genannt? Naja. Witzig, ich ja. lachte. Ähm, ich
1: lachte <lacht> ebenfalls. <lacht> ähm, ja gut, ja, darüber hinaus noch jo Jobideen, die äh, im Gerd Postel-Style machbar wären?
0: Ja, Vlogger Mr Beast weil Mr. kennst Beast? du Mr Beast ich glaube was der macht könnte ich auch würde ich auch hinbekommen
1: hast du letzte Woche drüber gesprochen. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit nicht weiter recherchiert, wer das ist. Habe ich wirklich äh, letzte
0: Woche schon drüber gesprochen. Ich habe auch das Gefühl, ah. wir haben seit vier Wochen nicht mehr aufgenommen. Irgendwas, irgendwas stimmt mit meiner Birne nicht, wirklich. Ähm
1: ja, ich, ich würde ja auch gerne darüber sprechen, woran das liegen könnte, aber das Thema umschiffst du hier und äh, deshalb, deshalb ist das hier auch alles gerade so ein bisschen mau, weil, weil ich habe gedacht, wir reden hier ganz groß über das Thema, aber wir haben natürlich keine Zeit für eine vorherige Absprache gehabt und es gibt ein Thema, liebe Nettis, das würde ich unglaublich gerne hier besprechen und das hat mit den letzten Tagen in Julius Leben zu tun. Was das ist, das werden wir offenbar nie erfahren, weil er umschifft das wie ein, Sch wie ein Schiff auf der Moldau. Wie Oli Kahn. Ja.
0: In Kahn, oder? Ein Kahn. Warum jetzt Moldau?
1: Ja. Weiß ich nicht. Das war jetzt nur so ein beispielhafter, beispielhafter Fluss Nee, komm, nee, sag, sag doch schönen Im, Sch
0: im, Sch im schönen Land Tschechien. Ich, ich bin doch offen. Mit, mit der schönen Sch Stadt Prag. Ich bin ja nicht wie Tim, der irgendwie 71 Folgen braucht, um mal die ersten zwei Buchstaben von seinem zweiten Namen zu offenbaren. <lacht> ich bin das Phantom, merkst <lacht> du, Mann? Ja, ich nicht. Also von daher, sag, was du sagen möchtest. Julius war in Prag und, und windet sich wurmartig. Warum, warum sagst äh, du das eigentlich gerade so, als wären wir Brüder und du petztest so unseren Eltern? <lacht> ich, ich, ich Julius hat eine Freundin
1: um, Ich spiele was? hier um die Gunst der Netties, Mann Das ja. ist so äh, Und die Netties haben recht zu erfahren Dafür zahlen sie ja immerhin hier auch Monat für Monat ihre Slotty oder was mit, mit was auch immer man in Tschechien bezahlt äh, auf unsere Bankkonten ein Damit du jetzt erzählst äh, was, was du in Prag gemacht hast War es eine Businesskonferenz? Hat, hat dich äh, Siemens dort für einen äh, Gipfel hingeschickt?
0: Was war da los? Ich war mit Morgen Stanley ähm, Ah ja Nee. Ich muss ja auch jetzt erstmal ne, zur Retourkutsche ausholen und auch nochmal sagen, dass ich mhm. es auch damals professionell verschwiegen habe, als äh, Tim äh, in Prag war und auf einmal Corona hatte und da wurde auch nie ein Zusammenhang hergestellt. Ja, da hieß es dann auf einmal, weißt du denn, wo du dich infiziert hast? Boah, nee, keine Ahnung, kann ja überall sein, kann in der Bahn sein oder so. Ich, äh, ich habe mich aber safe
1: auch nicht in Prag damit infiziert weil ich weil ich im Prinzip nach zwei Tagen äh, Symptome hatte also ich war irgendwie nur zwei Tage da und hatte direkt Symptome ich habe es garantiert äh, ohne mein Wissen irgendwo in Prag verteilt das kann das gut ist sein ja nee, ist ist wahrscheinlich so aber ich es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich mich da angesteckt habe, weil da wäre ich wahrscheinlich so einer der wenigen Menschen, die innerhalb von 48 Stunden Symptome entwickeln, wobei das irgendwie so fünf bis sieben Tage dauert. Ja. Also ähm, da muss ich jetzt hier auch nochmal ein bisschen Ehrenrettung betreiben. Aber man, man weiß es nicht, aber ist eher unwahrscheinlich.
0: Naja, ist gut. Jedenfalls habe ich mich zumindest bisher nicht mit Corona infiziert, sondern ich war in Prag, habe dann einen Freund besucht, der dort studiert und hm. äh, hatte dann eine schöne Zeit. Ja. Ähm ist wie, du, wie, 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 wie kommt man nach Prag? Zug? Im Zug, ja. Und wie war's so? Im Zug? Ja, in Prag. Ja, wunderschön. Das ist eine schöne Stadt. Ähm, schöne, schöne Gebäude und schöne Clubs. Mhm.
1: Ja, schöne Clubs, schöne ähm, Skoda. Also, wenn man Tschechien. Die Bahn Skoda. auch von
0: Skoda übrigens, die Straßenbahn. Ehrlich? Ja. Und
1: äh, gefördert durch irgendwelche EU-Mittel, glaube ich. So, Wenn du in so Ostblock-Staaten bist, dann sind die Bahnen meistens überproportional hübsch. Also ich weiß nicht, ob es Prag auch so war, aber weil das ja meistens so Bahnen sind, die durch irgendwelche EU-Fördermittel ge ähm, gesponsert wurden und dann so gar nicht ins Stadtbild passen. Ja. Ich glaube, in Prag geht es sogar noch. Äh, und und äh, ja, ansonsten, was, was hat man bei Prag noch so? Knödel, äh, Bier, sowas in die Richtung?
0: Prager Schinken. Naja. Ah, ja. Mm. Ja, aber ja, ansonsten halt wie gesagt Bars, Clubs, Restaurants, das ist schon. Hast du dich,
1: hast du dich denn mit dem Honest Guide äh, vorbereitet? Ja, auf YouTube.
0: <lacht> Habe ich tatsächlich. Also nicht ja? bewusst vorbereitet, aber das ist so ein, das ist so die Art äh, Videos an alle, die es nicht kennen. Der Honest Guide ist so ein, so ein, äh, wie sagt man, Tschechone? Ja, sagt man glaube ich. Mhm. Äh, also ein Tschechoslowake quasi, der ähm, <lacht> halt als Einheimischer aus Prag äh, auf so Touristenfallen hinweist. Äh, quasi so ein bisschen äh, Achtung Abzocke auf Tschechisch. Oh, da gibt es viele, ja. Und ähm, genau, das, das ist also ratsam, sich mit dem auseinanderzusetzen, bevor man hier in Prag um sein äh, hart erarbeitetes Geld betrogen wird. Das, mu das muss ich sagen, äh, ist mir bei einem meiner ersten
1: tschechien äh, aufenthalte passiert. Und zwar äh, war ich da irgendwie am Bahnhof oder sowas und was du dann halt so machst, du bringst halt deine Euros mit in Scheinen und willst du dann da wechseln und gehst zu der erstbesten Wechselstube äh, und, und ich glaube so rück also du checkst es ja immer nicht, weil die haben ja da Kronen mhm. äh, mit so einem relativ unhandlichen... Komisch,
0: gerade eben als es dir in den Witz gepasst hat, war, noch, äh, war es noch eine ganz andere Währung.
1: Ja, aber ich, ich, bin, ich bin das ich Witze-Chameleon. Ich mache ja. das, mach das so, wie es mir gerade passt, weißt du? Ähm, und Deshalb habe ich dann da an der, an der Wechselstube Geld gewechselt und die haben halt so einen relativ unhandlichen Wechselkurs, wie so 1 zu 26 oder sowas. Ich meine, kann es so ein bisschen ab- und ja. aufrunden, aber äh, machst du halt dann ja auch nicht, wenn du da irgendwelche fremden Scheine in der Hand hast. Ähm, und da habe ich, glaube ich, echt ordentlich, ordentlich Geld gelassen, weil du dann, weiß nicht, 100 Euro vielleicht wechselst und kriegst aber nur so 65 ausgezahlt. Also die lassen sich da nicht lumpen. Deshalb ja. im Übrigen auch ich... Ähm, irgendwann mal gefordert habe, auf Twitter, wo es wieder keiner gelesen hat, dass ich diese, diese Kritik jetzt im Zuge von Corona am Wechselunterricht überhaupt nicht nachvollziehen kann. Hätte mir <lacht> damals deutlich, deutlich Kosten erspart. Na gut. gut. Ähm, aber ja, wie, wie war es denn in, aber jetzt in Prag unter Corona-Bedingungen? War es so heillos überlaufen wie sonst oder ging? Ich weiß ja nicht, ich? wie es
0: sonst ist, aber ich fand es eigentlich ganz angenehm. Also war jetzt nicht leer, aber es war auch nicht überfüllt. Hat eigentlich ganz gut gepasst. Corona-Bedingungen gab es auch, aber war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, das öffentliche Leben steht still, ähm, aber also war gut, die Clubs hatten offen, ich war seit zwei Jahren oder so mal wieder im Club, das war eigentlich, mhm. war eigentlich auch mal wieder ganz schön, ähm, du hast mir ja auch einen empfohlen, <lacht> tatsächlich noch im, im Vorlauf der Reise. Warst du da auch? Welcher war das nochmal? Duplex? Ne, da war ich nicht, da war ich nicht, nee, das ist der oben mit der, mit der Dachterrasse. Ne? Ja, ja, genau, ja. genau. Ja, mein, mein dort ansässiger Kumpel meinte, der sei im Sommer, das sei der sehr cool. Ach so, ja, okay. Aber, das ähm, kann sein. Ja, deswegen waren wir in der Retro Music Hall. Aber also Prag echt nicht schlecht, auch deutlich äh, fortschrittlicher, westlicher quasi, als ich gedacht habe. Das äh, hat mich positiv überrascht. Ja. Pivo und Ahoy, sage ich mal. Ne?
1: So so. ich bin, bin so richtiger Vorzeigetourist. So. Aber ja, na gut, ähm, dann machen wir jetzt mal weiter. Ich, hast das Thema doch auch geschafft? Alles gut.
0: Ja, weiter machen. ich merke schon, nämlich, wie meine, mein äh, körperliches Befinden äh, langsam schlechter wird. Also, ähm. du, du redest, redest gerade für diese eine RTL-Aktuell-Reporter, irgendwie Klose
1: oder so heißt der mit Nachnamen, der, der immer für Außeneinsätze gebucht wird. Und er hat immer so eine relativ schwanklige Stimme. Ich stehe jetzt hier gerade ah, ja. auf ja. der nächsten Biermeile Deutschlands und gucke jetzt mal gerade, wie die Corona-Situation ist. Und sie sind ja jetzt schon seit zwei Stunden, hier. wie geht's Ihnen hier so? <lacht> So ein bisschen. Verstehen hey. Sie. Aber wieder wie, wie so ein Typ, den ich nachmache, den keiner kennt. es ist
0: verflucht bei mir. Du weißt ja selber nicht mehr genau, wie er heißt. Klose oder so. Irgendwas Klose. Aber ähm, ich kenne nur Daniel Hartwig, kenne ich von RTL. Ähm, so heißt ich übrigens heute in unserem Aufnahmeprogramm, wo ich mir ja bekanntlich jede Woche einen super Gag überlege und ich finde es schade, dass ich hier noch nicht gewürdigt wurde. Ähm, hiermit würdige
1: ich Daniel Hartwig, äh, den ich im Übrigen häufig mit wiederum auch ein Klose, Danny Klose von
0: Upstan-Show verwechsel. Kennst der Danny ist Klose im Übrigen, Übrigens ja? jetzt mittlerweile Motivationscoach und äh, Speaker. Ehrlich? Ja. <lacht> passt so gar nicht. Passt nee, null. Passt Aber gar egal. Nicht. Das ist so jemand, also wenn du mal auf die Website von dem gehst oder so, der vermarktet seine Coachings quasi immer noch mit, ich habe mal Punch show moderiert. So. so 2005. Ja, okay. Ja, aber da, da muss
1: ich sagen, das ist auch ein Flex. Mit dem würde ich auch immer heute noch Hausieren gehen, weil Upsi Punch Show äh, Legend ist ja ist ja ist so in, in der deutschen Fernsehlandschaft gibt es halt wetten das. Äh, wer wird Millionär? Und dann kommt auch direkt, ups, die Punch Show. Ja. Äh, und, 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 und selbst heute gibt es ja immer noch so Shows, äh, die dann meistens irgendwie so am Freitag oder so auf Sat 1 laufen, äh, die 110 witzigsten Tiere. Und dann kommt im Prinzip nur so eine Fail-Compilation ja. oder sowas, die du dir bei YouTube einfach ohne Werbung in, in fünf Minuten durchziehen kannst. Äh, genau dieselben Clips in der Fernsehshow mit 20 Werbeunterbrechungen gezogen auf drei Stunden. Ja, Top. Ja, das, das, ist das ist lineares Ding. Fernsehen.
0: Äh, Ups, die Pancho wird quasi vom Internet, von YouTube komplett obsolet gemacht. Also, genau. war, war unnötig dann. Warte mal kurz. Okay. Kurz übergeben, weiter geht's. Mhm. Annähernd. Was war der nervöseste Moment in deinem Leben? Äh,
1: Nervös? Mm. Boah, ich, ich bin, bin von Haus aus generell eine relativ nervöse Person, ich
0: muss hab sagen. ich Habe ich mir nach deiner kleinen äh, Polizeikontrolle-Anekdote schon fast gedacht.
1: Stimmt, ja, aber er <lacht> ist bei weitem nicht eine der nervösesten Situationen. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich da gezittert habe wie, so, wie so eine Frau. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich ich, ich, ich glaube, ich bin die einzige Person in Bad Pyrmont, wo, wo du graben und graben kannst und du findest einfach nichts Illegales. So ich, Ein unbeschriebenes Blatt. Aber, na gut. Ähm, boah, nervöse Situation. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte in meinem Leben schon relativ viele Bewerbungsgespräche. <lacht> äh, immer, immer außerordentlich. Wie so ein Vagabund. Ja, wirklich. Ich ziehe von Dorf zu Dorf und, und gucke, wo ich irgendwo äh, Schreinerarbeiten vollführen kann.
0: Ein parasitäres Vagabundenverhalten. Du, du ziehst von Stadt zu Stadt und hinterlässt die Orte schlimmer, als du sie vorgefunden hast.
1: Ohne Scheiß. Mir ist letztens, als ich über Corona ausnahmsweise mal nachgedacht habe, äh, eingefallen, dass ich seitdem es Corona gibt, drei verschiedene Arbeitgeber hatte.
0: Ja, das krass, ist, ne? Äh,
1: krass. Ja. Also, also ich war bei einem Arbeitgeber, da ging es gerade los so und dann habe ich da gekündigt, als es so richtig losging, war dann quasi die, den Großteil der Corona-Zeit bei Arbeitgeber 2 und jetzt halt, wie gesagt, seit Oktober bei Arbeitgeber 3.
0: Ist schon krass, das ja. führt einem dann so vor Augen, wie lange die ganze Scheiße schon geht. Aber ja. ähm, Ich hatte seit Corona auch schon ähm, richtig viele Arbeitgeber, ich würde schätzen so ungefähr 5000, aber eigentlich auch nur einen, weil es so ein Schneeballsystem ist. Aha, aber lass okay. uns da vielleicht im Off mal drüber sprechen. Ich habe da was Interessantes für dich.
1: Ja, ansonsten erfährt man auch sicherlich mehr noch in deiner Insta-Story.
0: Genau. Ähm, Why also I im quit Übrigen 9 to 5. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm,
1: ja, also Bewerbungsgespräche, ja, aber ansonsten fallen mir halt nur jetzt gerade so klassische Situationen ein, ne? wo du, wo du ähm, ähm, Abi, Führerscheinprüfung, aber ist ja langweilig. Ich glaube, die nervösesten Situationen waren schon so Bewerbungsgespräche. Gerade dann auch, wenn irgendwie was dran hängt. Manchmal hat man ja auch so Gespräche, da willst du dich einfach nur verbessern oder sowas, aber hast jetzt mm. keinen Druck oder so. Ähm, das würde ich sagen. Aber sag du mal, vielleicht fällt mir dann auch noch irgendeine bessere,
0: witzigere Sache ein. Also ich bin grundsätzlich auch oft nervös, würde ich sagen. Ich, ich bin, also... Mir wird öfter mal zugetragen, dass ich zum Beispiel ganz gut vor Menschen sprechen könnte und so. Und habe da auch eigentlich kein Problem damit. Vorträge, so Kram, auch in der Schule schon, Uni, was weiß ich. Trotzdem bin ich jedes Mal unendlich nervös. Ähm, allein, also jetzt allein schon auf der Arbeit, wenn ich einen Termin habe, wo ich einfach nur mit meinem Chef äh, so ein Status-Update quasi durchgehe und ich muss irgendwie kurz meinen mein Progress zeigen, bin ich auch schon nervös. Also mich mhm. kann man wirklich immer direkt eintuppern. Ich glaube aber wirklich, das Nervöseste, was jemals war, muss eigentlich bei der Führerscheinprüfung gewesen sein. Ein Klassiker, ich habe überlegt, ob es Abi- oder Führerscheinprüfung war, aber ich glaube, es war Führerscheinprüfung. Da war ich unendlich nervös. Ich, oh, ja, ich war in meinem sein. ganzen Leben noch nicht so nervös wie bei der Führerscheinprüfung. Ich habe trotzdem beim ersten Versuch bestanden, aber auch so mit 16, 17 äh, dieser Druck im Nacken zu wissen, das kostet 200 Euro, wenn du nochmal ran musst und so, ähm, mhm. hat, hat, mir, hat mir sehr zugesetzt. Also da war ich wirklich wahnsinnig nervös, das war echt krass.
1: Ja, nachvollziehbar, war ich auch sehr nervös. Was mir jetzt gerade noch einfiel, war äh, mündliche Masterprüfung. Äh, weil das war jetzt so der Kröneabschluss. Abschluss, du hast schon alles geschafft, du hast irgendwie jetzt hier zwei, zweieinhalb Jahre oder so dein Masterstudium gemacht, die Arbeit ist abgesegnet, aber jetzt ist diese entscheidende Prüfung und ich hatte drei Prüfer zu drei verschiedenen Fachgebieten und musste irgendwie glaube ich 300 Seiten auswendig lernen, um die ganze Kacke da irgendwie beantworten zu können äh, und da war ich auch glaube ich wahnsinnig nervös. So nervös, dass ich mir, ich habe mich so richtig schick gemacht. Ich habe so ein weißes Hemd angezogen, also in Wien war das noch. Bin extra dafür auch angereist und so. Ich habe ja schon gearbeitet quasi und musste das dann noch fertig machen. Und da hing eine ganze Menge dran. So, mhm. auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass du da durchfallen gelassen wirst. Aber ja die sind ja meistens auch sehr wohlwollend. Aber trotzdem, man macht sich ja Gedanken. Und dann halte ich ein weißes Hemd an und ich, ich kompensiere dann nervös Nervosität, äh, indem ich so anfange, so zu knibbeln, so an den Fingern. Mhm. Äh, und das, das war dann in dem Moment so extrem, dass es angefangen hat zu bluten und aufs weiße Hemd, natürlich. Äh, so, und ich, ich hatte auch kein Wechselhemd. Ich war schon in der Tram auf dem Weg dorthin und dachte mir, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich habe den Ärmel hochgekrempelt, damit der Blutfleck nicht mehr zu sehen ist. Ähm, und, dann, ah, und dann war ich nervös wie sonst was. Und auch bis zuletzt... Äh, dann wurde ich irgendwann rausgeschickt, weil die sich dann über die Note beraten mussten. Und ich war, glaube ich, kreidebleich, ey. Und ja, äh, da dachte wirklich, äh, gleich kippe ich hier um. Also ich glaube, das war auch so einer der nervösesten Momente. Was äh, hilft dir
0: bei Nervosität?
1: Ähm... Ja, weiß ich nicht, man, diese ganzen Tricks, die man dann immer so gesagt bekommt, ja, ach, stell dir deine Prüfer nackt vor oder... Äh, da werde ich äh, ein immer, immer, werd bisschen geil auch. Da werde ich, hm. werd ich, werd ich noch geil, da werde ich noch grabbelig in der Prüfung. <lacht> ähm, nee, aber das, das, das funktioniert alles nicht. Auch so, ja, ach komm, beruhig dich, nee, das ist dann so. Ich muss dann da einfach durch. Das ist, aber wie so oft, das wird bei dir auch ähnlich sein, wenn es dann mal losgeht, ähm, außer vielleicht bei der Führerscheinprüfung, weil bei der Führerscheinprüfung hast du ja alle drei Minuten im Prinzip eine neue Ausnahmesituation. Ne? Ähm, pack mal ja. hier ein, fahr mal hier äh, in die Straße und so. Aber normalerweise, wenn es dann losgeht, äh, ist diese Nervösität, ist es Nervosität oder Nervosität? Ich sag ja, mal beides hier. Nervös, diese Nervöshaftigkeit ja. ähm, ist dann auf Knopfdruck weg, wenn es dann erstmal losgeht. Ähm, und das ja Das versuche versuch ich mir da manchmal jetzt so in Zukunft vor Augen zu halten, wenn es dann darum geht, sich, sich äh, zu äh, ja, verdeutlichen, dass es ja. vielleicht alles gar nicht so schlimm ist, aber keine Ahnung. Das ja. geht, das äh, geht mir tatsächlich
0: auch so, bei der Nervosität. Ich habe schnell gegoogelt. Sehr gut. Ähm, und was, was mir auf jeden Fall auch hilft, ist einfach gute Vorbereitung. Du, mm. du musst einfach richtig gut vorbereitet sein. Also wenn ich eine Präsentation halte, ne, die irgendwie wichtig ist, dann weiß ich wirklich, jedes Slide auswendig, was ist wo, welchen Übergangssatz sage ich an welcher Stelle und so. Das ist wirklich äh, auswendig gelernte Darbietung quasi. Aber ich ähm, wette, du machst es auch so wie ich, dass du dass es bei denen nicht auswendig gelernt
1: klingt, oder? Du kriegst nee, es bestimmt noch so nicht. flüssig rüber. Ja, ja, ja das kriege
0: das, ich, krieg ich glaube ich, auch schon ganz gut hin. Trotzdem ja. schalte ich dann immer in so einen Moderationsmodus. Also ich spreche da sofort anders dann. als, als mhm. <lacht> Das ist so dieses. Ähm, ja, äh, soll ich schon loslegen oder, ja, ja, sie können anfangen, alles klar.
1: Ah, ja. ja! und dann so, Ja ja. Man, man, man nutzt auch
0: wirklich überproportional oft ja. Das Beste ist immer so am Ende von der Slide. Also, und ähm, genau. <lacht> Richtig unwürdiger Abschluss, alles Perfekte. Und äh, ja. ja, genau. Aber das machen Leute so oft, äh, nicht nur beim Präsentieren, auch so in normalen Gesprächen manchmal, die machen ihren Punkt beenden den stichhaltig und sagen dann noch so, und äh, ja, <lacht> das ist ja. komplett unnötig. Bist ah. du eigentlich jemand,
1: der bei der PowerPoint auf der letzten Folie vielen Dank für eure Aufmerksamkeit oder sowas macht? Ich habe das nie gemacht, bei keiner einzigen Präsentation, die ich gehalten habe, weil ich Na, das irgendwie immer ein bisschen affig fand, keine Meine, Ahnung.
0: meine letzte Folie ist immer und hier noch meine Quellen. Ja,
1: ja genau. Die Quellen, die man so richtig schnell einfach so durchklickt, und dann so Ende.
0: Aber, äh, nee, tatsächlich versuche ich es immer, also ich versuche immer meine Präsentation äh, so einen roten Faden zu geben, der sich dann quasi am Anfang und am Ende auch zusammenknüpft. Ja, also ich steige ja. ein mit etwas, so einem kleinen Cliffhanger, einem Eye Catcher und greife den dann quasi am Ende wieder auf, und hat man so ein rundes Ende. Dann ist das nicht so komisch, wie wenn dann da so steht, und äh, ja und äh, vielen also vielen Dank dann noch für eure Aufmerksamkeit und hier sind auch meine Quellen das will man ja nicht sondern man mhm. will dann mit einem bam aufhören ja, ja. Ja, das stimmt. Fataler Fehler ist, wenn du auf die letzte Folie schreibst, noch Fragen,
1: weil dann meldet sich keiner ähm, und dann sagt aber irgendwann der Professor, ja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage so, und dann, <lacht> dann wird nachgehakt und dann kommst du ins Schwimmen, dann, dann wird dann wird's haarig. So, deshalb äh,
0: davon bitte absehen, keine Angriffsfläche bieten. Gut, gut ist Ganz immer, wichtig. wenn der Professor dann ja. auch noch Fragen stellt, ist wichtig, die Phrase einzubauen. Das habe ich ja auch hier schon gezeigt. So, nach dem Motto, ja, 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 er genau. hat nicht richtig zugehört. <lacht> dann, dann, ja, äh, ja. dann hebt das für ihn die Hemmschwelle, noch eine Frage zu stellen, um nicht, äh, um nicht äh, wie ein Idiot darzustellen. Ja. Ähm, genau. Let's, let's, äh, sehr gut, sehr gut. Lass uns zur letzten Frage kommen. Und zwar, Tim, äh, ist jetzt ein bisschen offen formuliert, aber also in die Richtung: Wie würdest du dich im Knast anstellen? Was, was für ein Typ wärst du im Knast? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen eine komische Frage, aber ich habe mir in, in den letzten Wochen äh, ab und zu mal so, so von so Ex-Knastis, also YouTube-Videos oder irgendwelche Podcasts oder so angehört. Da gibt es zum Beispiel Maximilian Pollux, äh, so ein deutscher Ex-Knasti-Influencer quasi. Äh, und dann habe ich mir das mal so die Frage gestellt, wie würde ich denn im Knast klarkommen? Äh, und letztendlich stelle ich mir dann mhm. die Frage, wie würdest du das angehen? Na gut, das Thema ist natürlich seit meiner Führerscheinkontrolle
1: aktueller denn je. Das muss, man, das muss man sagen, ich war noch nie so nah dran. Ähm, Mit einem Bein stehst du eigentlich schon drin. Ich stehe da eigentlich wirklich wirklich sehr, sehr drin und äh, höre auch im Schlaf jetzt einfach so die Gitterstäbe. Gibt es eigentlich in Deutschland Gitterstäbe? Ich glaube nicht, in Deutschland leben so die alle super komfortabel. Ne? Das ist so eine Texas-provinzielle äh, Dorf. Gefängnisvorstellungen mit diesen stehen.
0: Ja, ich glaube, die das haben richtige Türen in Deutschland. Ja. Die, die man also quasi Ey. komplett zumachen kann. Ich glaube, so ein deutscher halt... Knasti... Hm? Ja, oder halt schwedische Gardinen. Das ist, glaube ich, da an, an den Knasti. Dran. Knasti auch so ein guter Name für so einen Streamer. <lacht> ja. 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 Egal. Du meinst, du meinst wie Knossi, oder was?
1: Ja, genau. Daher kam das jetzt. Aber <lacht> Knasti, Knasti würde auch gut passen. Ähm... Und was ich sagen wollte, ist, die meisten, die meisten Gefängnisse in Deutschland sind ja teilweise, äh, auch gut, dass ich sage, die meisten und dann teilweise, also die, die, ein, einige Knastzellen sind deutlich komfortabler als so manches WG-Zimmer in Köln, Köln, München, Hamburg für 500 Euro im Monat. Ja. Ähm, das ist Fakt. Und wie würde ich mich im Knast anstellen? Ja, ich... Äh, boah, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich würde schon zusehen, dass ich äh, identifiziere, wer ist so die stärkste Truppe, die stärkste Gang äh, und dann mich auf charmante Art und Weise, ähm, also charmant jetzt ohne Bücken äh, in der Dusche, was ja immer so der Klassiker ist, Glaube ich, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <Ja. lacht> ähm, äh, würde ich mich da irgendwie dran äh, wanzen. So, aber, aber eher so, eher so, ich kann was
0: regeln für dich. Ich kann was regeln für dich. Aber so, bei der stärksten Gang musst du auch immer die heftigsten Mutproben machen, ne? Da musst du halt auch einfach mal einen abstechen dann. Nee, ich, ich, ich würde mir einbilden, dass ich klüger bin als die, die
1: da einsitzen äh, und dann Mittel und Wege finden, äh, das irgendwie sprachlich oder so zu regeln. Oder meinetwegen auch intrigant. Ich meine, ich habe ja eh nichts mit mehr zu verlieren, dass ich dann einfach gucke, wer sind die Stärksten und mich dann halt so ein bisschen ranwanzen und dann wird halt geguckt, was kann man machen und dann heißt es halt, ich kenne da draußen wen und so, ne? und ja. so, so ein bisschen in die Richtung und dann gehörst ja. du dazu und bist zumindest safe ähm,
0: das glaube ich wäre meine Taktik okay. deine? Also bei mir ist das so, ich hoffe einfach mal, dass wenn ich jemals im Gefängnis landen sollte, dass das dann so eine Anstalt, so eine Einrichtung für Wirtschaftskriminelle ist, so mit Tennisplatz und so
1: ähm, ah, okay. <lacht> hey Uli, Uli, heute wieder Match?
0: <lacht> ja, ja, wo ich dann irgendwie so mein, mein, mein Zimmer teil mit dem Ex-Chef von Wirecard oder so <lacht> Ja. und da ja, muss äh, genau. ich es also aushalten lässt, aber falls ich dann irgendwie dann doch mal in Nicaragua <lacht> oder so <lacht> bam bam landen sollte oder wo es vielleicht nicht so nicht so annehmlich ist, dann würde ich wahrscheinlich, also meine äh, initial, mein initialer Gedankengang ist quasi zu sagen, Ey, ich habe mich einfach aus allem raus. Ich bin einfach die Schweiz. Ich habe gar keinen Bock auf niemanden. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe. Alles gut. Ich glaube aber, dass das nicht funktioniert. Äh, ich glaube, da bist du einfach so rausgepickt als, mhm. als Opfer. Deswegen, ich, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich so komplett übernehme und denke, ich werde zu so dieser Gewalttyp und dann aber <lacht> relativ schnell relativ heftig auf die Fresse bekommen, ja. ähm, weil ich halt einfach gar nichts kann in der Hinsicht. Deswegen äh, müsste ich dann wahrscheinlich auch irgendwie so, so, ein paar, so ein paar, so ein paar Spielchen spielen und so ein bisschen äh, mir so ein Netz spannen und dann da so, so, so die ja, Rolle das als, das als, als, als so Orakel oder so einnehmen, weißt ja, du. Das, das einzige Netz, das in dem Knast,
1: den du dir vorstellst, gespannt wird, ist halt das Tennisnetz. Ja. So, wenn du dann halt mit Thomas Mittelhoff oder irgendwie sowas dich zum Mittag triffst, ne? So, wie dann halt solche Wirtschaftskriminellen heißen. Ne? Ja. ja, aber es ist schon. Super Abschlag. <lacht> Tolle Form. <lacht> ja, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass wir beide die aggressiven Gewalttypen
0: wären. Nein, äh, äh, rein, rein physisch ja, schwierig. einfach nicht dazu in der Lage. Einfach, ja. Also, ich, was, welche Rolle ich mir noch zutrauen könnte, ist, wenn ich mal so 50 Jahre im Knast war und dann so Mitte 80 bin, dass ich so, so der alte Nette bin, den alle mögen, der dann aber trotzdem irgendwie im Staffelfinale von der vierten Staffel leider abgestochen wird oder so auf der Flucht.
1: Ja, naja. Okay, boah, aber da hätte ich sowieso keinen Bock drauf. Wenn ich, wenn ich wüsste, ich müsste jetzt 50 Jahre im Knast sitzen, was in Deutschland glaube ich gar nicht geht oder so. Lebenslang in Deutschland ist ja schon wieder nur so, ja, weiß nicht, also 20 Jahre
0: Urteile, ne, auch so ähm, mehrfach lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung und so. Da weißt du dann, glaube ich, eigentlich schon, dass du nie wieder rauskommst.
1: Ja. Na, ja, mag sein. Äh,
0: mein Lieber, wir müssen, wir
1: müssen zum Ende kommen. Ich, äh, ich, muss, lo ich muss los. <lacht> ich, wir, sind, wir sind äußerst lang. Deshalb würde ich sagen, äh, das war äh, die Befragung und ein unwürdiges Ende dieser Kategorie mit äh, doch recht guten Fragen, muss man sagen. Äh, aber danke. aber wir, wir müssen zum Ende kommen.
0: Ja, dann mach doch mal. Ich jetzt. Ja, dann würde ich sagen, du, du das war. nicht schließen die Kategorie ab.
1: Ja. Das war nicht nur die Befragung, sondern es war auch ganz nett hier für heute. Jetzt merke ich mal, wie schwer das ist hier, Julius, Mensch, du leistest ja hier das echt immer Höchstleistung. Leistung. Ja. Ähm, folgt mir auf TikTok, der Rest ist eigentlich relativ nebensächlich. Nein, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, wo wir immer noch gelistet sind, aber äh, auch eher nur so aus Marketingzwecken, weil unsere Agentur das so will. <lacht> <lacht> Checkt Julius' Insta-Story ab Da gibt es gute Tipps für passives Einkommen Und das, das letzte Wort Hat der von Prag Und Lebensmittelvergiftungen Gezeichnete Julius Der ganz was Besonderes für Diese Woche vorbereitet
0: hat Julius, hau raus Ich habe für euch noch meine drei äh, Liebsten Synonyme für Alkoholkonsum Auf Platz 3 äh, sämtliche Kabel absägen. Auf Platz 2 auf abartigste Weise das Blechdach verbiegen und auf Platz 1 bis zur Blindheit die Rüstung wegrömern. Das war erstaunlich gut, dafür, dass es aus dem Nichts kam. Gut gemacht. Danke, das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.